1: Che sono passati eh, un po'. ecco, facciamoli bene. Gli applausi per la sigla di Oltre la pagina di Radio Libertà. Dunque, eh, oggi parleremo di autonomia dopo le 11 con il professor Bertolissi. Lui sostiene che eh, non è assolutamente necessaria la riforma semi presidenzialista o presidenzialista, non è necessario che vada eh, concorde, che vada eh, in modo conforme, eh, in simultanea, come amo dire io, con la riforma dell'autonomia. E ha una, dà una spiegazione in, inoppugnabile, ineccepibile, dice il professor Bertolissi, signori. L'autonomia è già prevista nella Costituzione, articolo 116, riforma del titolo V, il il presidenzialismo no. Quindi abbiamo già una roba pronta, facciamo quella e quell'altra vediamo. Comunque parliamo con lui. Poi andiamo a fare un... riscopriamo il fattore K nel senso di Henry Kissinger che recentemente consiglia il negoziato. Consigliare i negoziati fa parte di quello che è stato il suo percorso di grande diplomatico, anche feroce, come sanno in Cile, per esempio. Lui comunque ha sempre spiegato, eh, il negoziato serve affinché il nervosismo delle periferie non si ripercuota al centro. E dice, st- stiamo molto attenti, eh, adesso nel caso Ucraina-Russia, stiamo molto attenti e avvisa anche... Se nel 1914 avessero saputo i governanti dell'epoca come sarebbe stato l'Europa nel nel 1918, non avrebbero mai iniziato la guerra e parla addirittura di un nuovo congresso di Vienna. Invece, eh, una volta di più, continuiamo, questo è un percorso... eh, quasi scientifico che noi stiamo naturalmente eh, camminando, stiamo, stiamo facendo insieme ad esperti come il professore come il dottor Giuseppe Liturri Turri e lo leggete sulla verità anche oggi era sulla verità eh, no ieri scusate eh, mercati scettici verso Bruxelles e un, un diciamo un motivo di più per dire no al MES, nonostante per esempio il Terzo Polo abbia tentato la spallata. Allora, intanto Giuseppe Liturri lo saluto e lo ringrazio, non lo faccio aspettare oltre. Benvenuto Dottor Liturri.
2: Grazie Pellegrini, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: non so se lei stia in collegamento via Skype o per telefono perché io non riesco a vedere ecco io purtroppo non, non ho le immagini a disposizione comunque eh, l'importante è, è che ci, ci sentiamo eh, dottor Litturi allora eh, lei ha, intanto, ha usato anche argomentazioni portate avanti da, da Giavazzi, Francesco Giavazzi consigliere di eh, Mario Draghi cioè Un europeista. Queste posizioni espresse sul Corriere della Sera. Io poi aggiungo e poi le do la parola ehm, per riprendere quello dove lei smentisce appunto. Maratin di Italia Viva che ha presentato un disegno di legge per la riforma, per scusate, per la sottoscrizione del MES. C'è anche lo ha fatto su solo 24 ore, poi anche qui ai nostri microfoni un suo collega, il professore Minenna, che ha spiegato che il, l'ammontare complessivo del MES non, non basterebbe a coprire un quinto del debito di pubblico italiano, 437 miliardi in MES, mm-hmm invece un quinto del debito pubblico è 500 e non mi ricordo 540 mi sembra un quinto perché con la Grecia fu, fatto, fu preso questo parametro un quinto del debito pubblico per aiutarlo poi per, per anche per strangolarla ma quello è un altro paio di maniche quindi il messa già di per sé non ci salverebbe se ne avessimo bisogno con le cifre eh, ma andiamo con ordine allora intanto Marattina non dovrebbe dire quello che dice visto che comunque è un esponente politico perché è smentito. Ho dei regolamenti quando lui dice che i bilanci dello Stato saranno controllati dalla Commissione nel caso intervenga il MES, invece lei, non è la prima volta che lei lo ricorda, dottor Liturri, me lo ricordo benissimo, me lo rammento benissimo questo, proprio nel regolamento del MES è previsto che controlli, controlli tutto, lui, tutto lui, che ricordiamo il MES è esterno all'Unione Europea, tra l'altro, infatti ha uh, sede mi sembra in Lussemburgo.
2: Io mi metto nei panni del cittadino che stamattina ha mille cose mille problemi da risolvere e, e ascolta questo dibattito e si chiede ma, ma davvero dobbiamo ancora parlare del MES? Perché ancora una volta va ripetuto, è uno strumento vecchio eh, adottato in tutta fretta per risolvere problemi di 12 anni fa ormai. Poi non l'ha più usato nessuno e hanno cercato di dargli una mano di vernice, di rinfrescarne il raggio d'azione, con esiti piuttosto modesti. È questo che ora il nostro Parlamento è chiamato a ratificare, una mano di vernice su una cosa vecchia che non serviva più a nulla. E il fatto che anche questa mano di vernice non serva a nulla, anzi, per certi aspetti... Aumenti le caratteristiche di pericolosità dello strumento, perché ricordiamolo, questo è uno strumento che corre in aiuto degli stati quando gli stati non sanno più dove prendere i soldi, e quindi una situazione drammatica. Eh, allora, farlo nel modo in cui lo fa il MES è veramente una toppa peggiore del buco. È un temi che ripetiamo da tempo. Allora, c'è cioè, però la posizione, andiamo ad oggi, c'è la posizione del governo e c'è la posizione del Parlamento che ovviamente esprime una maggioranza eh, che appunto ha generato questo governo e e qui purtroppo siamo davanti a un nodo e l'iniziativa di Marattini del Terzo Polo è strumentalmente finalizzata a mettere a nudo questo nodo e cioè tutti hanno ratificato, tutti gli altri stati dell'eurozona hanno ratificato e noi non ancora. Allora che facciamo? Certo, Ricordiamolo, il momento buono per opporsi a questa ratifica sarebbe stato il gennaio 2021, quando c'era il governo Conte 2 che irresponsabilmente firmò, perché il governo è colui che per primo aderisce al trattato, poi c'è la ratifica da parte dei Parlamenti nazionali. Allora, dobbiamo tornare a quel gennaio 2021, quando Conte 2 e Gualtieri firmarono quel trattato con ciò mandando un segnale di impegno politico all'Unione Europea, questo non lo dobbiamo dimenticare, Il segnale è stato già dato, certo poi c'è la ratifica dei parlamenti altrimenti cosa ci sarebbero da fare i parlamenti e la ratifica e in questo momento la maggioranza è diciamo
3: in, diciamo, in,
2: in ipotesi contraria a questa ratifica perché Forza Italia probabilmente in buona parte è favorevole ma lega e Fratelli d'Italia hanno sempre sparato a palle incatenate contro lo strumento e la ratifica. E Marattina ha un po' giocato, diciamo, rimestato nel torbido cercando di, fare questo, di presentare in Parlamento questo disegno di legge di ratifica che a questo punto andrà nel normale calendario dei lavori parlamentari, per cui non accadrà nulla, Eh, le cose si sbloccheranno quando se e quando il governo deciderà di presentare un proprio disegno di legge per la ratifica. E non sappiamo né se né quando accadrà. Aggiungo un ulteriore elemento, eh, bisogna essere realisti. Eh, pur do, ho detto tutto il male possibile del MES. Però in Europa funziona, eh, funzionano i negoziati, si negozia su tutto ed è inevitabile che questa vicenda finisca per condizionare altre. Come deve verrà fuori il governo Meloni? Non ne ho la più pallida idea. Io continuo a sostenere che eh, deve, deve tenere la barra ferma, e cioè, non è la prima volta uno strumento firmato dai governi non passa la ratifica perché nel frattempo è cambiato il mondo questa è la mia tesi cioè era già vecchio nel 21 diciamolo. ora è proprio una eh, chincaglieria da mettere in soffitta per cui io spero che tenga questa posizione e convinca i partner che eh, se si vogliono salvare gli stati non si deve Utilizzare il MES. Il MES è una profezia autoverante che mette solo in ginocchio gli stati, come è stato detto anche da Giavazzi. Ora Maratti vuole un po' conquistare un po' di visibilità. L'ha fatto, ha avuto i suoi tre giorni di gloria, dopodiché sarà il governo a dettare le danze e per il momento
1: tutto tace. Eh... Dottor Turri, eh, quello che adesso le porgo è una domanda, non è una domanda, è una, una considerazione mia, personale, eh, che non è molto tecnica, però me lo faccio anche come cittadino, ma anche come nel mio piccolo, ho detto ai lavori perché seguo chiaramente, ho la fortuna e il piacere di seguire come giornalista di questa radio, io vedo il Qatar Gate, vedo gli sheikhi pagare milioni, 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 milioni per portare esponenti di sinistra la CGL Panzeri era della CGL a dire che in Qatar è tutto meraviglioso dopo che sono morti 6.700 lavoratori in pochi anni è stato pagato allora quando io vedo sto alzando la voce non so perché mi, son, mi sono fatto prendere però la sento sta cosa quando io vedo sento certi personaggi schierarsi in questa maniera anche con le bugie come abbiamo visto per, con Maratina schierarsi a favore di un provvedimento che sarà nocivo nei confronti dell'Italia, pesante nei confronti dell'Italia e quando per anni ho visto schierarsi in nome di chissà quale umanitarismo, schierarsi a favore dell'ONG quando in realtà le ONG portano degli schiavi e non sono bene né per gli immigrati che hanno bisogno e tantomeno per la struttura italiana quando vedo queste cose dottor Lituri, glielo dico in confidenza siamo siamo, siamo solo io, e lei e il nostro meraviglioso regista tecnico, dottor Federico Borsari, in cabina di regia. E io qualche sospetto ce l'ho, io qualche sospettino ce l'ho, puttana di bruciato, come direbbe. Tex Willer, io sento puzzo di bruciato. Non è possibile che si schierino persone, personaggi pubblici, si schierino in un modo, un conto, un conto magari Romano Prodi che aveva le sue convinzioni, eccetera, eccetera. Ma quando vedo queste figuri, magari anche di mezza, diciamo, non di primissimo piano, e però pompare, 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 no, io non, non le chiedo una risposta, esprimevo solo una... Un, dei dubbi miei perché non solo lei vede dottor Lituri, lei, eh, lei è critico fin dall'inizio nei confronti del MES ma poi lei mi porta il parere di, di Giavazzi io sento il parere di Minenna, sto parlando di due esponenti, Giavazzi in primis molto filoeuropei e quando queste persone che sono professionisti seri espongono le, le considerazioni che poi noi possiamo leggere, mi domando ma Cosa c'è sotto? Perché ci sono questi personaggi che vogliono a tutti i costi infilarci nelle fauci del leone?
2: Io rispondo, eh, faccio seguire al suo commento un altro commento che non è è nemmeno una risposta, così come la sua non era una domanda. Eh, Consideriamo tutti quanti che l'idea che una maggiore disciplina per il nostro paese debba arrivare da decisioni prese fuori dal nostro paese, il cosiddetto vincolo esterno, è un'idea che è ben radicata in numerose fasce del nostro paese, soprattutto fasce della classe dirigente, dobbiamo essere realisti da questo punto di vista, E la posizione di favore verso il MES, è coerente con questo radicamento, con questa idea, perché il MES introdurrebbe un ulteriore vincolo esterno, una ulteriore disciplina, la disciplina quella più grave, quella imposta dal creditore. Chi è più severo del creditore? Nessuno. Qui io la mh, leggo eh, sotto il profilo ideologico, ma probabilmente anche una lettura con un profilo un po' più, più basso, eh, diciamo più prosaico, andrebbe bene. Però ecco, io aggiungo questa contraddizione a quella che ha fatto lei, c'è un fatto ideologico, e si ritiene che questo paese vada messo sotto tutela, come facciamo a farlo andare sotto tutela? Inserendolo in gabbie come quella del MES, ma diciamolo, come quella del PNRR, diciamolo, perché il PNRR è solo un MES più leggero, non ha 8.000 condizioni, come usa fare il, il MES ne ha 500, ma, eh, cambia la scala ma il metodo è sempre quello e purtroppo in questo paese c'è chi ritiene che siamo degli indisciplinati, facciamo solo spesa pubblica, eh, facciamo solo sprechi, poi magari leggiamo proprio eh, l'altro giorno, ho letto che negli Stati Uniti, voi immaginate, ecco questo è un contributo quasi originale che vi porto, immaginate che negli Stati Uniti, hanno fatto una verifica sugli aiuti erogati per il Covid alle imprese e alle famiglie. C'è una percentuale di truffe impressionante. Quasi il 10% dei fondi sono stati rubati al governo, producendo documenti falsi, organizzando truffe. Ora, per carità, non voglio dire che noi siamo dei santi, però pensare che ogni volta debba esserci il creditore esterno a disciplinarci... Beh, chi sostiene ancora queste cose deve probabilmente ecco, essere bocciato politicamente, come, come, come è accaduto e spero che accada ancora, ancora
1: di più. Ecco, questa è la mia considerazione. Sì, mi ricordo qualche anno fa, non arrivò qui in Italia e in Europa, un grossissimo scandalo, sempre negli Stati Uniti, truffe miliardarie eh, fatte all'interno dell'esercito e tutti pensavano carri armati mitra no sulla carta igienica non sono riusciti a fare truffe ma di cifre forse ho, ho esagerato con migliaia, ma cifre spaventose no. sulla carte, sulle forniture di carta igienica no questo per dire comunque sì che mm. questa leggenda che i buoni stanno da una parte e i cattivi sono dall'altra eh, non, sta, non sta in piedi anche perché credo che e sia lo Stato italiano a essere fatto male, malissimo fin dall'inizio. Eh, sarebbe sbagliato sostenere che è fatto male perché gli italiani sono sbagliati perché altrimenti gli italiani li avrebbero respinti con quei fucili io vengo dal Friuli dottor da lei è meridionale dall'accento E noi, noi e voi siamo andati da tutte le parti del mondo e non ci hanno cacciato anzi abbiamo prosperato e abbiamo contribuito alla prosperità dei paesi l'Argentina, il Canada, gli Stati Uniti il Belgio, in Francia in Germania e siamo andati un po' dappertutto se fossimo così brutti, sporchi e cattivi non, non saremo qui a parlarne, immagino esatto, esatto proprio così. Allora, eh, siamo arrivati alla conclusione, dottor Lituri. Io la ringrazio davvero. Eh, potete leggere Dottor Lituri sia sulle pagine della verità che su StartMag e anche su Nicola Poro qualche volta. Eh, grazie e buon proseguimento.
2: Grazie a lei. Buona giornata a tutti.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega Prima che la Lega seguisca te alla pellegrina Ed eh, è corre mamma mia, ero convinto di aver inventato no? E sintassi corretta seguisca ah, sì, non, non essere blasfemo eh. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina o segue a te alla marciana sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it tante cose si possono fare iscriversi è molto facile si versano 10 euro si può fare anche tramite paypal paypal Paypal, PayPal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a paypal paypal, PayPal, PayPal. poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti quindi vi verrà indirizzata alla magione per via postale sperando non sia posta italiana di mezzo fate tutti i gesti apotropaici che siete in grado di immaginare non solo il signore come faccia inventatevi, toccate ferro e appunto la tessera eh, lega Salvini Premier poi il momento di autodeterminazione civica il 2 per 1000 scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi D di Domodosso, la 4, il voto in matematica 3, il numero perfetto D43 e guardiamo <coughs> abbiamo e' questo 0.30, no? lunedì 30 gennaio 0.30. Eh, Federico, non so se sia stasera o se è stato ieri sera, Silvia Sardone, l'europarlamentare, zona bianca Retto 4 e, e poi eh, invece domani di sicuro ora ante lucana, ora presta, ora del cuore della notte alle 10.30 il parlamentare Edoardo Ziello a start Sky TG24. E per Segui la Lega Sassuffi e Them Out.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. I film sono sogni che non dimenticherai mai.
4: Che genere di film faremo?
0: Movie Time, la magia del cinema. Ogni sabato, dalle ore 16.
4: Qual è stata la tua parte preferita?
0: Radio Libertà, la tua radio.
4: È impossibile.
0: Solo se pensi che lo sia. Non è meraviglioso. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Say, Signorina, oh, señorina,
5: kiss me goodnight. gente al tempo della liberazione, gente che torna a voler bene, volti provati dal dolore, ma solidali e sinceri, o anche avversari, ma con dentro il cuore, tutta un'Italia da ricostruire. Che bella gente con l'entusiasmo di chi rinasce, che insieme cresce con le miserie e le canzonette coi nonni ladri di biciclette nel pensionato e il mendicante che bella gente che bella gente che ha immortalato gli anni sessanta gente che ride, balla e canta le notti allegrano una piena e il frigorifero in cucina E quel sorriso incerto e un po' paterno del leggendario Mike, buongiorno. Che bella gente con le ragazze piene di ardore, con certe cosce e un sederino che fa impazzire, che dopo tutto del vendicante non te ne importa quasi niente. Che bella gente. Che bella gente che ha rinnovato tutto il costume con una gran rivoluzione, capelli lunghi nel maschietto, dal proletario al baronetto. E poi esplode la minigonna che è anche l'inizio della nuova donna. Che bella gente col proprio ego sempre più vivo. Dal nuovo divo al milionario al grande artista. Che vanno tutti da un analista. Più interessato che interessante. Che bella gente. Che bella gente che ha inaugurato gli anni 70 con una sfida non violenta, fatta di fiori nei cannoni e di buonissime intenzioni. Gente che arriva al proprio orgasmo tra un tiro d'erba e un po' di femminismo. Che bella gente col desiderio di cose nuove, che insieme vive il grande sogno con qualche eccesso. C'era anche Frank Zappa al cesso, che sconvolgeva il ben pensante bella gente Che bella gente che brulicava in ogni piazza come fosse un'altra razza con il coraggio di un progetto per ribaltare proprio tutto sia nel sociale sia nel sesso con cechevara e il fazzoletto rosso Che bella gente negli anni tragici del terrore Gente che muore fa morire senza ragione e nelle case è tutto un paese nella tensione più agghiacciata. Che bella gente. Che bella gente che pascolava negli anni Ottanta, senza lasciare mai un incontro, con l'ottimismo dell'italiano che ci ha portato così lontano. Un paradiso dove quasi tutti avevano gli occhi dei ricchi. Che bella gente che scopre l'arte del rubacchiare, col disinvolto trionfare di qualche genio, che al suo confronto il grande Arsenio è diventato un dilettante. Che bella gente. Che bella gente quella di ora, con i suoi modelli, i gran tatuaggi, i vari anelli, un po' bruttiti fuori e dentro, con la pretesa di essere contro. A imitazione dei rocchettari che lo sanno tutti che sono miliardari che bella gente che ogni giorno c'ho di fronte con quell'aspetto quasi innocuo indifferente con dei problemi così meschini che ti potrebbero fregare o per invidia o per vanità o per poche lire che bella gente che ogni sera c'ho di fronte ipnotizzato da uno schermo fluorescente con dei giochini tra i più cretini e il conduttore così allegro e commosso che più è imbecille, più è schifoso, più ha successo. Che bella gente che io incontro raramente a una mostra in un teatro a un ristorante, sono capaci di cose atroci, sono così bravi a non scoprirsi, a lasciar tracce, ma è tutto scritto nei loro gesti, nelle loro facce la gente sono costretto ad ascoltare voglio dire gli intoccabili maestri del potere che mi raccontano con orgoglio che grazie a loro l'Italia va sempre meglio
1: lasciamo lasciamo Giorgio Gaber che vi porto direttamente dalla mia libreria discografica e che ho come ogni settimana eh, Chi apre apre come proposta musicale questa trasmissione Andiamo a parlare di un tema che ci vede estremamente sensibili E andiamo a farlo con, veramente con un esperto eh, Professore di diritto costituzionale eh, Lui fa parte anche del uh, Comitato per uh, l'Autonomia del Veneto eh, da anni, da anni eh, lavora anche in questo senso sto parlando del professor Giuseppe Liturri che saluto e ringrazio naturalmente eh, per essere qui eh, scusate Mario Bertolissi scusate scusate il professor Mario Bertolissi eh, che eh, abbiamo qui al telefono abbiamo al telefono benvenuto professore mi scusi, mi perdoni per lo sbaglio non di persona non...
3: grazie dell'invito poi ho ascoltato Giorgio Gaber con infinito
1: piacere Ah, Benissimo, professore eh, partiamo da una sua considerazione che mi ha, eh, mi, mi ha colpito perché prima di tutto poi si va sulla logica, io per quello che ne capisco il diritto va sulla logica lei dice per favore non parliamo insieme di presidenzialismo e autonomia sono due cose separate, l'autonomia c'è già nella Costituzione, il presidenzialismo no quindi le due cose non devono andare di pari passo è preoccupato perché da qualche parte politica eh, fratelli d'Italia, dai stanno spingendo abbastanza su questo oppure le ultime scelte di Giorgia Meloni la, la stanno tranquillizzando Calderoli ha detto che faremo l'autonomia entro il 2023 e nei prossimi giorni dovrebbe eh, costituirsi il comitato degli esperti
3: ma... In tutte le cose si possono stabilire precedenze, rapporti, relazioni. E questo fa parte della libertà di ciascuno. Dal punto di vista di come si pongono le questioni, eh, e analizzandole per ciò che rappresentano, quindi, vuol dire, prescindendo dagli obiettivi politici che ciascuna parte ha diritto di perseguire, mi pare evidente che si tratta di due cose diverse. E, tra l'altro eh, di questa benedetta autonomia differenziata, eh, stiamo parlando ormai da tempo immemorabile perché insomma, la si deve alla modifica costituzionale del 2001, sono passati più di vent'anni ed è lì che aspetta. Ci sono stati diversi tentativi per attivarla, già prima poi delle vicende che sono culminate con eh, i referendum regionali consultivi del Veneto e della Lombardia no? e qui andiamo all'ottobre del 2017 e adesso se noi di per sé la politica può fare quello che vuole ecco, abbiniamo l'una all'altra beh, io dico questo possiamo abbinare tutte le cose che vogliamo no? potrei anche dire eh, alla fine della guerra russo-ucraina perché in fondo anche questo è un bel problema e forse è un problema ben più affillante di tutti gli altri condizionante anche la vita del paese allora io sto fermo a come stanno le cose e dico qui c'è una disposizione costituzionale che è in vigore da più di vent'anni ci sono richieste consultazioni anche della popolazione che hanno espresso espresso il loro punto di vista procediamo lungo eh, su questo binario dopodiché c'è l'altro binario che ha eh, differenti logiche altri problemi ovviamente si può anche dire che ci sono rapporti fra autonomia e presidenzialismo ma sa, se lei tocca la Costituzione ma come qualsiasi altra cosa che abbia una sua struttura articolata e e dove ci sono parti interdipendenti è chiaro che può stabilire una connessione, però da questo punto di vista eh, penso che sul piano eh, semplicemente delle istituzioni, del, dell'ordinamento, eh, sono due rette parallele, ecco, ognuno che proseguono ciascuno la, secondo la sua logica. Eh, e qui eh, ovviamente per in gioco la cosiddetta volontà politica. È chiaro che ciascuna parte politica deve fare i conti col suo elettorato, bisogna essere onesti nelle cose. Però Se uno mi dice che l'uno dipende dall'altro, allora io replico subito, non si può mai cambiare niente perché una parte dipende sempre dal tutto, il tutto dalla parte, capisci? Allora viene fuori il gioco dei busciolotti.
1: Infatti io stesso in queste trasmissioni ho avuto ospiti, parlavano per esempio di Calamandrei eh, che vedeva il sosteneva il presidenzialismo ma in un sistema federale perché in questo modo eh, il presidenzialismo avrebbe eh, frenato l'influenza dei partiti mentre invece il parlamentarismo è il contrario. E capisco... Sì, ma sono... Guardi. Prego. L-
3: sì, possiamo trovare... Eh, riferimenti per sostenere le tesi che vogliamo dovunque se lei chiede a me, anch'io sono convinto che sarebbe opportuno a disporre di un sistema forte di autonomia coerente tra l'altro con la struttura economico-sociale del paese eh. questo ce l'avevano detto gli alleati la delegazione eh, una commissione alleata fin dal 1944 aveva suggerito a coloro che avrebbero avuto il compito di di approvare la Costituzione, la Costituzione, di articolare il Paese su eh, forti autonomie. Addirittura loro parlano di un sistema federale o semifederale perché dicevano l'Italia è fatta così: bisogna prendere atto di quello che l'accentramento non va bene. Ma ad ogni buon conto, certo che il modello potrebbe, può andare benissimo se fatto così, ma in abbinata, cioè. Eh, potenziamento delle autonomie e potenziamento del sistema centrale perché entra in gioco un sistema di pesi e contrapesi ma non, c'è, ma non c'è dubbio ma dato che noi riusciamo, siamo sempre in grande difficoltà a fare anche delle piccole cose lei capisce che se, a fare una, se mettiamo vicino a una piccola cosa come potrebbe essere le, l'attuazione del disposto costituzionale sull'autonomia differenziata lo abbiniamo con la riforma in senso presidenziale lei capisce che io faccio a tempo a diventare vecchio come Mathusalemme prima di leggere un testo che sia un testo condiviso che possa in qualche modo superare il vaglio del Parlamento. Operazione tra l'altro non facile che mi consente un'altra aggiunta perché a questo punto sarebbe più agevole riscrivere la Costituzione da cima a fondo piuttosto che modificarla trasformando il sistema parlamentare che c'è in un sistema di carattere. Eh, presidenziale, perché bisogna modificare tutta la parte seconda della Costituzione e non è, non è facile, ecco. sarebbe come quando abbiamo un edificio che non va più bene e dobbiamo sostituirlo con uno diverso, è meglio radderlo al suolo e rifarlo dalle fondamenta. anche questo è un ulteriore aggravio di difficoltà. Ma comunque sia, io confermo che questa è la mia opinione, a prescindere dopo dalle variabili di carattere politico che riguardano evidentemente i rapporti di altro genere
1: No, avevamo, Sto pensando alla riforma poi c'è la bicamerale avevo l'altro giorno il piacere oltre il piacere di intervistare il professor Valdospini che a un certo punto si è lasciato sì. sfuggire con una mezza battuta ha detto porta sfortuna la bicamerale però professore sì, sì. Al... volevo tornare a questo c'è comunque questa volta nella proposta Eh, che noi sosteniamo tantissimo ovviamente un passo in avanti per per dare più concretezza cioè autonomia differenziata a me il termine differenziata non piace, piace variabile però il fatto che si prevedano comunque tempi diversi secondo le prerogative di ogni ente regionale eh, sì. va incontro verso quella concretezza di cui parlava lei perché a questo punto è vero che io sono molto convinto sono di parte vengo da, eh, simpatizzavo per il movimento friuli ero l'unico del liceo di pordenone dove i friulani sono visti malissimo con l'agenda, con l'agenda sì, sì, sì. del friuli l'agenda friulana sì. e eh, sono di salito al tagliamento io originario allora, allora, il dicevo, professor... eh?
3: sì, sì, ma... ho abitato persino, per per, per ah, poco s- ma anche lì
1: Ah, comunque dice, no, dicevo, io, io mi faccio trasportare. Devo essere sincero, però a questo punto me le devono mettere davanti proprio per bene. Queste obiezioni, cioè, io dico chi è in grado lo faccia, chiedo che chi sia in grado lo possa fare. Lo prevede la Costituzione, è Ma... scritto. Certo. E quali, quali obiezioni non ci sono? Obiezioni nitide, ci possono sempre solo essere. A questo punto, eh, ripeto, io mm. parlo anche un po' troppo con la pancia, eh, ci possono essere solo trappole. Ma io,
3: guardi, potrei rispondere alla domanda facendole a a mia volta una domanda. Mi faccio all'elenco delle riforme che in questo Paese sono state fatte e che ci possono davvero considerare delle vere grandi riforme. Quali sono?
1: L'unica è quella del 93 con l'elezione diretta di sindaci e presidenti di regione.
3: E se lei ricorda è venuta fuori quasi per caso. Potrei aggiungere la riforma del sistema sanitario nazionale 1978, ma poi sono tutti piccoli aggiustamenti, piccolo capotaggio, non c'è niente che mobilizzi. E sempre perché eh, si vogliono preparare, predisporre disegni di legge dove la riforma deve essere assolutamente perfetta. Essendo perfetta è, co- è come una nave che viene progettata, costruita, poi quando la vari si piega sul fianco. Perché? Perché non è accompagnata da quel senso del pratico, dell'empirico, legato al vero risultato, che non è un risultato che, risulta, che è dopo definito attraverso parole, ma che invece è confermato dai fatti. Tra l'altro è un principio basilare, semplice, che ce l'ha insegnato la, 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 la scienza moderna, quella sperimentale avviata da Bacone e da Galileo, provando e riprovando. E quando si tira fuori la legge quadro, perché adesso si si fa, si discute della legge quadro, questa è una soluzione che è venuta fuori, proposta dopo, per cercare di andare avanti per la Costituzione. L'articolo 116 non parla mica di legge quadro, la la Costituzione dice che ulteriori forme condizioni particolari di autonomia eccetera, possono essere attribuite ad altre regioni con legge dello Stato su iniziativa della regione interessata. Qui c'è scritto su iniziativa della regione interessata, dove sta scritto che si deve fare una legge quadro. Non so se lei si ricorda che nel testo originario dell'articolo 117, quello entrato in vigore il 1 gennaio 1948, il Costituente aveva previsto che si facessero proprio delle leggi quadro. Bene, non sono mai state fatte. L'articolo 116, terzo comma, non le prevede e qui la dobbiamo fare. Che cosa significa tutto questo? Io lo dico francamente. È un modo come un altro per non far andare avanti le cose. Perché è, chi- è chiaro che è così. Perché altrimenti per ogni stupidaggine bisogna fare una legge quadro. Non è così. È un discorrere puramente astratto. Lui non è abituato a risolvere mai un problema. Di, chi- di fatti noi ci troviamo di fronte a che cosa? A regioni che si sono affidate. E quelle affidate sono due in particolare, qui si è aggiunta dopo l'Emilia Romagna, l'Emilia Romagna si è aggiunta perché è partito un ordine di scuderia in base al quale bisogna dire noi non dobbiamo stare fuori, e per dimostrare che anche se non si fa il referendum regionale consultivo si va avanti lo stesso, peccato però che fatto il referendum o non fatto tutti siamo fermi, ma al di là di questo, per quello che io ho visto… Le tre regioni hanno sempre collaborato e si è fatto presente a Roma, ad esempio, che sarebbe nell'interesse della Repubblica che tre regioni che producono un PIL che è oltre il 40% di quello dell'intero paese e che possono compararsi, confrontarsi con le migliori regioni d'Europa, perché questo è assodato per le loro economie, la struttura sociale... Eh, direi anche un accettabile grado di efficienza dei servizi a cominciare dalla sanità che dicevo sarebbe nell'interesse della Repubblica lasciare fare che tirino fuori le loro migliori qualità, lo Stato ha sempre il potere di bloccare di intervenire di incidere dopo su eventuali scorti ma tutto questo crea una situazione che dal mio punto di vista per quello che ho visto pone un problema, ma chi? alle altre regioni, a quelle che funzionano male perché se per caso l'operazione andasse in porto comunque queste regioni si, si dimostrassero in grado di migliorare ancora e ad esempio di spendere meglio i soldi che attualmente spende lo Stato per le funzioni trasferite ci troveremmo di fronte a che cosa? A un incremento della diseguaglianza, si capisce che però è dovuto a che cosa? Alla incapacità delle elite locali delle classi dirigenti locali di governare le loro regioni ho fatto se vi concede ancora un un esempio scrivendo un libro mi sono trovato di fronte scusi il caso che ho ricordato e che riguarda proprio il problema della sanità, sanità regionale anche durante la pandemia allora io ad un certo punto dato che si diceva si sosteneva che la sanità regionale in Calabria è un problema per il paese, no? così era scritto. Mi sono domandato, ma perché invece il problema della sanità regionale della Lombardia non è un problema per il paese, ma è un problema per i lombardi? Perché questo è quello che è accaduto. Glielo eh? dico io che leggo molto attentamente quel che si scrive e si sostiene. Ne capisco che c'è qualcosa che non funziona, no? e qui non si tratta di fare delle polemiche si tratta di attenersi semplicemente ai fatti perché i fatti parlano chiarissimo e lei sa che la sanità calabrese per fare un esempio per tante, è commissariata da tempo immemorabile e sono stati nominati i commissari cioè hanno operato i commissari nominati dallo Stato siamo perdere che poi erano i presidenti delle regioni ma la Calabria ha detto addirittura andavamo meglio quando non avevamo cam- commissariato mi capisce che c'è qualcosa che non funziona no? e non se ne scava un ragno dal buco mi sono soffermato su questo fatto non perché ce l'ho con qualcuno ma solo per dire che i fatti parlano chiaro tutto qui c'è un problema di modo di percepire le istituzioni questa, a questo dovrebbe rispondere la cosiddetta autonomia differenziata che non distrugge l'unità del paese perché purtroppo eh, le differenze ci sono e ormai la Costituzione è entrata in vigore 75 anni fa che senso Beh. ha dire le diseguaglianze stanno aumentando ma come? Stanno aumentando stanno aumentando tra l'altro perché è ancora dominante eh, l'accentramento perché è fuori discussione che è così e se invece il problema fosse quello di eh, avviare anche altre unità enti regionali, le loro classi dirigenti e la popolazione ad un uso più intelligente, proficuo, efficiente, comprens- sensibile, responsabile. Anzi, la parola responsabilità non viene mai utilizzata. In modo da soddisfare le esigenze delle comunità amministrate e governate. Punto di, ecco,
1: ecco siamo, sì. siamo alla conclusione. io ricordo il suo saggio autonomia, ragioni e prospettive di una riforma necessaria che è sempre valido professore le chiedo in base anche alla sua esperienza sul campo sono tanti tanti anni che lei dedica la sua vita a a questa riforma il quadro politico io non so ho sempre paura di essere ingenuo ma rispetto a 15 o 20 anni fa non lo so vedo, vedo che non è tutto buio vedo che la diplomazia sì. di, di persone come sì. Luca Zaia che lei conosce benissimo anche Attilio Fontana sì, sì. Fanno, impressionano sì, sì. di meno spaventano di meno e vedo che qualcuno sì. magari prova a, a non scappano non fanno subito la guerra preventiva le, le dico sono io che sono ottimista o semplicemente stanno giocando come il gatto col topo come hanno sempre fatto
3: no dunque eh, no no io le, le dico anche così che sa eh, che certe volte la soluzione viene nei momenti più impensati e quando tutto sommato si trovi di fronte a una situazione appunto che sulla carta parrebbe esserti contraria cosa voglio dire per parlare così con grande schiettezza Mi ha fatto un cedo pure lei le tradizioni eh, della, eh, del partito dell'attuale Presidente del Consiglio sono state sempre nitidamente favorevoli a un sistema incentrato sulla prevalenza dello Stato, cioè il modello e l'accentramento, lo hanno sempre detto con la più grande eh, coerenza e oggi io dico, dico guardate che queste sono le premesse e ho anche il dovere parlo per me, ecco, di eh, considerare sempre questi particolari aspetti quando mi chiedo, eh, mi interrogo, mi pongo la domanda che lei ha formulato un istante fa, quante possibilità ci sono? Però il discorso è questo, eh, po- sono cambiati i tempi, sono cambiate le esigenze, quello che diceva lei, può essere che ci si convinca che eh, davvero eh, questa riforma potrebbe invece concorrere al, eh, a rendere più sano il sistema paese, perché si rivedrebbero tra l'uni sistemi portanti e può essere anche che l'attuale Presidente del Consiglio e la sua formazione politica consenta quello che fino adesso non è avvenuto. Sulla base, oserei dire le altre, di pregiudiziali ideologiche, perché mentre la posizione del partito di Fratelli d'Italia è incentrata su una posizione programmatica che è sempre stata confezionata in questi termini se io guardo invece altre formazioni politiche eh, hanno mutato orientamento a seconda dello spirare del vento perché? perché in realtà eh, il problema dell'autonomia assume una valenza sostanzialmente di carattere ideologico diventa una pregiudiziale cioè si parte dalla testa e non si parte invece dai piedi eh, se si decide di procedere secondo quello che mi pare essere anche da lei condiviso, il criterio del provando e improvando, dell'empiria tenuto conto dei problemi che abbiamo e della necessità di lasciare che le migliori energie del paese operino al, nel modo eh, migliore nell'interesse del paese io credo che alla fine ci sarà il vantaggio di tutti Ecco, però è, però cioè, qui entra nel gioco usi costumi, modi di pensare e qui Chiudo proprio con un esempio eclatante. Lei sa che se Milano viene sporcata, deturpata con manifestazioni del sabato, per dire eh, la domenica mattina, perché è avvenuto, i milanesi vanno in strada e puliscono Milano. Roma è quello che è, anche se a Roma ci sono i supremi organi dello Stato, e non cambia assolutamente nulla. Giusto?
1: Giusto? Esatto.
3: Sono differenze che attengono i modi di pensare a usi e a costumi, e se vuole che io lo dica, le differenze radicali che ci sono nella nostra composita stupenda Italia, dipendono proprio dalle storie e delle vicende di ciascuna parte, io vengo come lei dalla piccola patria del Friuli, nella piccola patria del Friuli quando c'è stato il terremoto, dopo si è ricostruito, in altre parti siamo ancora in attesa si faccia qualcosa nonostante gli eventi sismici si siano verificati 50 anni fa (ride) questo è un problema che riguarda come ho detto prima, non le regole costituzionali quello che c'è scritto a me ma come ragionano i cristiani cioè i singoli cittadini che abili un certo territorio
1: punto e a capo e chiudo mi ha ricordato il Friuli, professore, un popolo per il quale forse l'insulto peggiore è buon di nuie, è è eh sì. buono a niente, buono a nulla, è l'insulto peggiore è che si possa rivolgere a, al prossimo e la dice lunga su cosa sono i friulani. Professore, la ringrazio davvero, spero di... che ci risentiamo presto perché l'argomento è caldissimo. Grazie ancora a risentirci a Mario Bertolissi.
3: Grazie a lei e speriamo il bene.
4: Where's my soul? And we're feeling old, feeling so cold. She is the torch and she is the theme. She could be a dream, but oh boy.
1: Gli applausi per i soft sell, Gruppo anni Ottanta disco uscito direttamente dalla mia libreria discografica qui a Radio Libertà, siete simultaneamente con noi quando sono scoccate le 11.36 noi chi il grande ingegnere ingegner dottor Federico Borsari sulla tona di comando in regia tecnica entrambi sospesi 94 metri sopra il livello del mare 24 gradi centigradi sopra lo zero, la temperatura interna 5,8 quella esterna, 66% l'umidità, la pressione 1019.6 millibar L'abbraccio che rivolgo, come sempre, forte, 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 è rivolto alla signora Angela. La signora Clotilde e la signora Carmela, loro ci seguono, ma pensate, ci seguiscono. Eh ma è corretto, io pensavo, lo ripeto, speravo fosse un mio neologismo. Seguiscono è corretto. Dal canale 252 del, te, della televisione, perché Radio Libertà è diventata una Radiovisione. Chi si abbona a Radio Libertà a campo oltre cent'anni? Meditate, gente, meditate. Potete continuare a farvi cullare comunque dal cito suono digitale della Radio Daba, seguirci ovunque voi siate. Grazie alle applicazioni dedicate a iOS Android con smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, Alexa, accendi Radio Libertà. Passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Poi Radio Libertà è anche sul Twitch, social di ultima generazione, su YouTube c'è la pagina Facebook e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. E c'è il nostro ultimo ospite della trasmissione odierna. Andrea Muratore, analista di geopolitica, potete leggerlo su insideover 2 lo saluto e gli do il benvenuto prima di tutto lo ringrazio per aver accettato come sempre il nostro invito. Benvenuto Andrea. Ciao Pierluigi, eccoci. Allora, Parliamo, anzi, tu a te la parola per parlarci di una figura. eh, Tu non non hai idea di come sia per certi aspetti anche sorprendente per me parlare di Henry Kissinger perché io ne parlavo, ne sentivo parlare in televisione quando veramente avevo i calzoni corti, 7-8 anni, quindi sono 50 anni erotti e e lo era già prima che io probabilmente fossi bambino, fossi nato. È sempre stato eh, un personaggio cardinale. nella storia storia politica e diplomatica del mondo ed è risalito alla ribalta per per il suo libro eh, recentemente ma anche per aver invitato alla negoziazione per quanto riguarda eh, il conflitto Russia-Ucraina e tu nel tuo articolo spieghi anche molto bene perché... Non è un pacifista, non è un pacifista Kissinger, lo sanno bene in Cile. Quindi, se parla di negoziati, è perché ne ha visto abbastanza, ne sa abbastanza per capire che quella è la strada eh, più sicura. Addirittura eh, evoca un nuovo congresso di Vienna. Ecco, io chiudo questa presentazione, ti do la parola allora per, per Henry Kissinger nel 2023.
6: Grazie per lui, grazie anche per l'opportunità di parlare su questo personaggio che non dimentichiamolo a novembre compirà 100 anni eppure è ancora qui a parlare, a far parlare di sé ed è, diciamo, l'ultimo diplomatico di un intero, possiamo definirlo così Kissinger è stato, diciamo, per gli Stati Uniti quello che Metternich è stato per l'Austria Ovvero, il grande diplomatico, consigliere per la sicurezza nazionale prima, segretario di Stato poi, che ha provato a mettere un sistema, in un sistema la, l'idea di potenza degli Stati Uniti. Ovvero, Kissinger è stato sicuramente sempre stato un uomo spregiudicato. È stato l'uomo che nel 72 stringeva la mano a un regime comunista, diciamo, molto brutale, quello di Mao in Cina, e l'anno dopo avvallava da segretario di Stato eh, l'eliminazione di un regime socialista molto più blando, molto però eh, ostile agli Stati Uniti, come quello di Allende. È stato l'uomo che ha favorito i bombardamenti in Vietnam, ma poi ha favorito la ritirata onorevole degli Stati Uniti. È stato soprattutto l'uomo che a inizio millennio, quando diciamo c'era il sogno di dominio unipolare della superpotenza, ha cominciato a avvertire Neocon, dell'area di Bush e diciamo neolibera, neoliberal dell'area dei Clinton, che la loro idea di egemonia globale era pericolosa in primo luogo per gli Stati Uniti. E anche oggi, pur non essendo pacifista o filorusso, ammonisce, occhio, troviamo una via di a questo conflitto, perché la guerra di tutti contro tutti non giova a nessuno, in primo luogo gli Stati Uniti. Perché cosa fu il congresso di Vienna? Il congresso di Vienna fu il momento in cui tutte le potenze europee, Imper in decline, imperi in declino, imperi in ascesa repubbliche, via dicendo si misero attorno a un tavolo e dissero bene, questi sono i rapporti di forza costruiamo un concerto comune, condiviso evitando la logica dell'annientamento reciproco le guerre napoleoniche a queste avevano avevano portato a una guerra omnia contra omnes senza regole, questo è quello che Kissinger vuole prevenire in questo caso perché ovviamente da dalle artiglierie di Napoleone all'era atomica, i rischi sono decisamente dilatati.
1: E infatti c'è anche un, un'altra considerazione, no? eh, se i governanti europei nel 2014 avessero visto come com sarebbe con, finita l'Europa nel 2018 non sarebbero entrati, diciamo, con una certa leggerezza nel nel primo conflitto mondiale. Siamo, secondo te, eh, Andrea, tu che che ti occupi, segui molto da vicino anche eh, questi argomenti, eh, non vorrei, diciamo, far la figura dell'allarmista, però... anche perché poi con il flusso di mediatico di informazioni che abbiamo in questi anni, adesso non parla più nessuno del conflitto in Ucraina è diventato qualcosa di secondo piano non è che magari che sia dietro l'angolo il rischio di qualche distrazione di qualche incomprensione sottovalutata eh, il rischio proprio quello che insomma, se Kissinger dice negoziate, negoziate, negoziate eh, sono propenso ad ascoltare io sono propenso ad ascoltarlo
6: diciamo che Kissinger è un uomo con una bella barba sullo stomaco alto che pelo e quindi <ride> quando parla lui è un po' come il discorso del re, no? Eh, il re ammette di essere nudo eh, è problematico come tema. Diciamo sì, eh, Kissinger ovviamente ha l'idea dell'uomo che ragiona eh, da guerra fredda, da figura della guerra fredda che quindi ha molto chiare due cose. Uno, ovviamente, la scelta di campo. Mai, e qua addirittura mi riferisco a molti della nostra provinciale cialtrona come non mai nessuno di buon senso definirebbe Kissinger un filo russo Eh, vuol dire non conoscere la sua storia però eh, in Kissinger c'è sicuramente come c'era in Nixon, come c'era in tante altre figure dei suoi tempi eh, Johnson, Eisenhower il rispetto della controparte che può essere anche un nemico antitetico ma va rispettata e capita perché come essa bisogna convivere nel mondo. C'è una legittimazione dell'avversario che non è un nemico, che non può ma con cui anche solo per il fatto che esiste è necessario trovare un modus vivendi, che non può essere quella dell'accessione totale alle istanze di Putin, sia ben chiaro. Ma nel caso della Russia Kissinger dice sempre bisogna trattare, bisogna venirsi incontro, anche perché io ve lo dico, io ho fatto l'apertura alla Cina. Ora dico il rivale strategico dell'Occidente si chiama Cina e non più Russia.
1: Scusa, stavo pensando a quello che dicevi, no? Eh, io ricordo ricordo bene, Reagan, l'impero del male, usò, no? si riferì a Star Wars, eh, riferendosi al comunismo. Però dialogò con Gorbachev, andò incontro al disarmo. Qui abbiamo un Biden che invece... prima prima ancora del conflitto in Ucraina, dava davanti al mondo dell'assassino a Putin. Ecco, c'è una diversità, ma eppure Biden comunque, bene o male, non viene... Eh, non, non è uno che cade dal pero anche se ci sono aneddoti che è su di lui, si racconta addirittura che si sia eh, fatto la pipì addosso davanti al Papa eh, mancò un appuntamento decisivo quando era, quando era un giovane diplomatico perché si addormentò, per quello lo chiamano no? il sonnolento Joe quindi per carità devo dire che ha un curriculum che per, che per arrivare alla Casa Bianca fa un po' insomma è vero che Ronald Reagan era un, era un uh, ex attore però vabbè andiamo avanti però sta di fatto che c'è questo approccio uh, tra virgolette più muscolare che, che, non, uh, che, non sembra, che, che va contro quello che stavi dicendo tu su, uh, quello, che è il pensiero, quello che era il pensiero di quelli che sono stati comunque grandi presidenti insomma Watergate o no Watergate Nixon è stato un grande presidente Eisenhower è stato un grandissimo presidente
6: figura di un grande peso ma come è da noi eh, altri grandi della diplomazia della politica ma in Europa anche non parliamo solo di Stati Uniti ma è una cosa dell'Occidente il declino delle classi delle classi dirigenti in quest'ottica qua è necessario sottolineare come soprattutto si, man- si manchi eh, la prospettiva di eh, riconoscere nell'altro qualcosa di legittimo nel, perlomeno nel suo diritto a esistere questo vale anche soprattutto per la Russia pensiamo anche solo un uomo moderato dal parte russa considerato ragionevole come Medvedev che era considerato uno dei volti più brillanti del governo russo che declino nella sua capacità di argomentare sta avendo e questa è la cosa problematica quando manca un codice comune tra le potenze si crea volente o non volente la conflittualità quel vecchio volpone di Papa Francesco con l'idea della terza guerra mondiale a pezzi l'ha capita da tempo e infatti agisce come pontiere tra le grandi potenze o almeno prova a farlo eh, sono pochi gli uomini della mm, vecchia guardia che hanno quest'ottica qui Francamente mi aspettavo che Biden riuscisse a contenere certe spinte perché comunque è un uomo di una generazione che la storia l'ha fatta e l'ha vissuta. Poi ovviamente le pressioni sono tali che anche il Presidente degli Stati Uniti non è onnipotente
1: io, io come dire cedo la tentazione mi è sempre stato sulle scatole Biden è sempre stato dietro le quinte se diventa Presidente a 80 anni significa che prima i democratici avevano comunque figure migliori della sua e quindi um, è stata una corsa al peggiore se Trump non avesse sbagliato nella gestione del Covid lo dicono tutti gli osservatori sarebbe ancora lui Presidente non so se questo sarebbe un bene ma Trump sicuramente nei suoi quattro anni eh, è stato l'unico presidente che non ha, che non ha aperto conflitti a eh, qualcun altro ha dato, dato il nobel per Trump la pace Trump. prego,
6: è stato più Kissingeriano Trump di Biden scusa se ti ho interrotto molto più Kissingeriano probabilmente eh. senza aver mai detto una riga di quello che Kissinger ha scritto eh?
1: ecco questo questa osservazione ripeto io eh, Antipatizzo fortemente Biden. Non amo Trump, eh, non è che non faccio il tifo. Dico come ogni essere umano: ho delle simpatie e delle antipatie. Trovo che Biden comunque anche. Eh, per esempio, mi risulta che in chiave di politica economica interna, Biden stia facendo bene. Quindi, da quel esatto, punto di vista: esatto. ma, ma noi stiamo parlando di politica estera, e onestamente, uno che dice pubblicamente Putin è un assassino. Cioè, se dopo Putin sgancia la bomba atomica, io un, io un patafon, come si dice dalla mia parte, a Biden glielo do. E stai, stai zitto, cretino, sei presidente degli <ride> Stati Uniti. Come fai, come fai a esporti questo? Cioè, tanto stavo pensando, no? Eh, se che noi qui siamo leghisti, eh, ahimè. Eh, se l'avesse detto un... ecco, Se Trump avesse dato dell'assassino a Xi, metti, no? probabilmente ci saremmo, avremmo visto il popo, i popoli, i green popoli in piazza. Sì, 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 sì ma,
6: ma questo è vero. Ma del resto, nella logica negoziale, quasi antipolitica di Trump, l'idea di definire a stassino la controparte era molto rara. Mi stupì molto quando lui usò delle parole di fuoco contro Assad e Trump parliamo anche esatto di politica estera, io ho mai stato sostenitore di Trump che i miei testi parlino per me ma è, è storia, è oggettivo dire che da, George, da Bush padre a oggi Trump è l'unica presidenza in cui gli Stati Uniti non hanno fatto guerre maggiori hanno fatto e avuto altri problemi ma non sono stati coinvolti né direttamente né indirettamente mettendo l'Afghanistan anni 80 direi anche Reagan da Reagan in avanti l'America non, ha, non aveva mai iniziato Eh, non aveva mai passato una presidenza senza iniziare una guerra maggiore con Trump possiamo dirlo questo è successo con Biden vista la guerra per procura alla Russia no, questo non è un giudizio di valore però diciamo ecco dei dei presidenti eh, forse quello che ha capito meglio Kissinger di quelli da Clinton in avanti è stato lo stesso Trump e lo uso come provocazione da non trampiano
1: esatto Andrea siamo arrivati al termine io ti saluto ringrazio Andrea Muratore e a risentirci a presto un abbraccio a presto come sempre grazie ciao adesso uh, ti... non siamo in condivisione siamo con uh, quanti sondaggi mamma mia allora la ricchezza dei settore istituzionale in Italia 2005-2021 alla fine del 2021, la ricchezza netta delle famiglie italiane è stata pari a 10.422 miliardi di euro, cresciuto al 3% rispetto all'anno precedente, ridotta in rapporto al reddito lordo disponibile da 8,71 a 8,6 e quindi diminuito il potere d'acquisto. E poi abbiamo eh, aumento dei depositi rilevante, eh, cresciuto del 3,7% eh, ma inferiore comunque rispetto a quello del 2020 andiamo a chiudere poi, eh, a novembre si stima che il fatturato dell'industria eh, dunque abbia aumenti dello 0,9% chiudiamo Questo invece è termometro politico: 28,6 Fratelli d'Italia, 17,6 5 stelle, pd 16,6, Lega 8,4, Calenda 8,1, Forza Italia 7,4, chiudo ancora sempre i sondaggi la Germania ha deciso di mandare carri armati Leopard all'Ucraina di consentire il loro invio da parte di chi ne possiede cosa ne pensa? era ora 18,2 è giusto 21,6 non sono d'accordo con questa scelta 21,3 penso abbia fatto male 34,3 quindi direi leggermente maggioritario la parte contraria che è al 56% 56% contro 39,40, quindi una differenza sen- più che sensibile, eh, contrari all'invio di armi all'Ucraina. Chiudiamo. Poi questo invece... Eh, il ministro vorrebbe estendere il divieto eh, di fumo a più luoghi all'aperto e stenderlo alle sigarette elettroniche. È d'accordo? Sì, 31,2, dovremmo eliminare tutto il fumo. Sì, ma dovrebbe valere solo per aree affollate con intensa circolazione 24,4. No, i limiti sono sufficienti, 36,5%. No, sarebbe un'esagerazione. Quindi abbiamo 42-43% è contro la scelta del ministro, mentre il 23, 55,6% è, è favorevole con qualche distingo. Non ho capito la guerra alle, 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 alle svapo. Questo sinceramente, sinceramente... Eh, o meglio penso di averla capita (ride) le intercettazioni e le leggi che le regolano sono al centro del dibattito politico allora indispensabili e necessarie 51,4% il 43,9% è favorevole alle intercettazioni ma devono cambiare le leggi dovrebbe essere sempre severamente punita la loro pubblicazione sui media Dovrebbero essere vietate salvo per indagini di mafia e terrorismo, la loro pubblicazione vieta 12,6%. Eh, che poi, alla fine, eh, vedo che in questo caso eh, il Popolo, Vox Populi, Vox Day, il 43,9%, quindi la parte maggioritaria, eh, stigmatizza l'uso che se ne fa sui media, lo sputtanamento e anche direi cattivi insegnamenti. Uh, la concessione dei balneari, la direttiva Bolkenstein uh, vorrebbe prorogare e f- dunque, allora, uh, invece di me- allora, solo a favore la direttiva Bolkenstein mette in difficoltà le piccole attività del settore. Fatta una riforma strutturale, 29%, 27,1%. Ha fatto una riforma strutturale. Sono contrario, è ingiusto che in questo settore non vi possa essere concorrenza come nel resto del mercato. Quindi il 7,3% non sale, il 36,6% è a favore della Bolkenstein, il 27,1% una riforma strutturale, senza andare allo scontro con Bruxelles. Il 29% è contro la Bolkenstein. Via, e poi questo è fiducia. In Giorgia. Dunque 26:43,3%, molta abbastanza fiducia. E 56,1%, poca scarsa per nulla fiducia nei confronti di Giorgia Meloni. Vediamo qui ne abbiamo una sfilza, vediamo se riesco a fare tutto. Al limite saltiamo la sigla. Intenzione di voto regionale. Lazio, l'SVG, abbiamo il. guarda che sono bravi a fare allora Rocca centrodestra uh, forbice 43-47 D'Amato 32-36 bianchi uh, 15-19 via poi Alto questo è ancora e apriti. Se siamo... Sempre SVG. Questo qua della Lombardia, Fontana, Fontana 85, <ride> cara Trinkato, magari allora Fontana 46 50, 32 36 Maiorino, Moratti 14-18. Chiudo. Quanti ne ho? Quanti ne ho se non si apre, poi allora. no? Scusa, eh, non mettere in condivisione, ho oh, qualche problema. Allora, niente. Eh, ecco qua forse. Eh, questo è un quorum, sondaggio quorum eh, commissionato da, da Sky. Eh, vediamo un po'. Abbiamo Lazio, centrodestra, fra Rocca 40,8, 32,4 centrosinistra, Bianchi 20,8, via! E poi eh, abbiamo Va bene, non si apre, eh, quindi chiudo, faccio i genetriaci unplugged. 30 di gennaio, commemorazioni genetriaci e ricorrenze del decimo primo a un decimo giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano, per tutti è lunedì, lunis, 30 di gennaio anno domini 2023 o 2023 che dir si voglia, nel 1649, 30 gennaio, venne decapitato Re Carlo d'Inghilterra Re Carlo I nel 1595 prima rappresentazione di Romeo e Giulietta eh, abbiamo detto prima si parlava con Andrea Muratore Roosevelt lui faceva, preferiva che si nominasse Roosevelt all'olandese perché lui è di origine olandese credo fosse l'unico caso di chi sia stato per tre volte presidente degli Stati Uniti in politica nulla accade a caso, se arrivi alla fine della corda fai un nodo e non mollare. Un altro leader, Olof Palme, ucciso nel 1986, leader svedese, un grandissimo attore, Popai il braccio violento della legge, Jane Hackman, a 5 nomination un Oscar, Liu Bosisio, eh, Luigia, Luigia Bosisio, Lapina, Fantozzi grande attrice milanese, Vanessa Redgrave, grande trombona, sei nomination, un Oscar, ricordiamo Blow Up, ma non certo per lei, Boris Paschi, gli scacchi, la sfida con Fischer, Bobby Fischer, quando c'era la CGL, Sergio Cofferati, che è nato al Cremosesto ed uniti, Amaltex, eh, lo chiamano i cinese, Marino Bartoletti, è stato direttore del guerri sportivo, responsabile del Rai Sport, Medias e anche Mediaset che ha detto lasciando perdere le passioni se la Juve sta bene il calcio italiano sta bene una frase che fa riflettere Antonio Caprarica, il Salentino Caprarica no Vax, no Putin, mamma mia è di una violenza incredibile e pensare che parlava sempre dei casi della regina Susanna Messaggio di origine sarda essere mamma è una gran fatica ma anche un gran dono Tre, tre mariti, credo tre figli diversi hai, hai capito poi un ex politico della Lega Danilo Narduzzi, poi un grande attore quattro nomination, un Oscar Christian Bale e infine un'attrice meravigliosa io l'ho vista in The Feder, insomma, quello dove con Anthony Hopkins ha vinto l'Oscar, lei ha avuto una nomination Olivia Coleman, grandissima attrice mi chiudo mi, mi taccio eh, ringrazio Federico dottor Borsari saldamente sull'autore di comando in regia tecnica e ringrazio tutti voi naturalmente per aver scelto Radio Libertà buon proseguimento
0: avete ascoltato Oltre la pagina